0: Clase 25, normas y manuales de diseño inteligente de calles. Normatividad y promoción de diseños de calles que priorizan al peatón, la movilidad no motorizada y el transporte colectivo. Hola, pues bienvenidos de nuevo y estamos ahora avanzando con este tema de movilidad y de movilidad sustentable. Y en la clase de hoy vamos a platicar sobre este concepto de, las, de los manuales de diseño de calles. Sobre todo en temas de calles completas y, y de calles eh, eh, pues orientados hacia el transporte eh, o hacia el peatón. Y lo primero es empezar de entender el reto actual o el problema actual. Eh, y pues parte de eso es que, como lo hemos platicado en muchas de las clases, hemos diseñado ciudades especialmente calles para, para los vehículos, para mover eh, transporte motorizado lo más rápido posible. Ese ha sido el enfoque de gran parte de nuestra planeación y de la normatividad alrededor de todas las calles. Eso, por un lado. Y por otro lado, mucho del, del diseño en, eh, de, de, tanto de la manera en que conectan las calles como de cómo se ven las calles y se distribuyen eh, los espacios en las calles termina siendo más orgánico eh, desarrollo en desarrollo. Entonces, aunque algunas calles estratégicas tienen más participación de la autoridad y de planificadores, eh, la mayoría de las calles, sobre todo calles locales y calles calles dentro de fraccionamientos o desarrollos inmobiliarios, eh, pues van diseñándose y proponiéndose por equipos de, de ese mismo desarrollador o ese este, eh, promotor inmobiliario eh, y entre ellos, pues hay ingenieros, hay arquitectos entran componentes de, de, de promoción inmobiliaria, de paisajismo, de, de, de mercadotecnia, o sea, para poder diferenciar su desarrollo al resto de los desarrollos. Y esto nos genera varios retos y vamos a, a tratar de entenderlos para plantear una alternativa mucho mejor para, para este modo de transporte nuevo que queremos orientar. Entonces, lo, lo primero es entender que estas calles están diseñadas por norma y por gusto, ambas para los autos. Para los automóviles. O sea, tanto el desarrollador que está desarrollando eh, un tipo de, de, de fraccionamiento, ya sea vivienda o comercio, eh, está pensando en, en que sus clientes principales van a llegar, ir y venir en, en vehículo personal. Eh, sobre todo que esos son los que pueden gastar más, ¿no? Entonces muchos de estos centros comerciales o desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos residenciales, eh, pues si el promotor piensa que necesita... Eh, darle la máxima comodidad a sus clientes que van a llegar en automóvil, pues obviamente los diseños específicos y la distribución de la calle va a facilitar eso. Y mucho de esto también va vinculado a que eh, transmite este concepto de modernidad. O sea, como los, de las décadas previas, algunas de nuestras ciudades, eh, en la medida que se modernizaban o urbanizaban, eh, la ciudadanía percibía que estos desarrollos que tenían estacionamiento amplio y calles amplias, eh, eh, pues transmitían como ese sentido de prosperidad o de éxito. Entonces, eh, en sí, ese, ese elemento subconsciente de mercadotecnia pues, hace que el mercado recompense mejor ese, ese modelo de desarrollo orientado hacia el automóvil eh, desde la perspectiva del diseño de las calles. Pero si eso no fuera suficiente, o sea, nuestro, nuestra normatividad, eh, los reglamentos de construcción, los reglamentos de diseño, eh, todo esto también eh, nos obligaba, no nomás porque el mercado lo pedía, porque en muchas ocasiones podíamos haber visto eh, algunas innovaciones y experimentos muy interesantes que no se dieron. ¿Por qué? Porque las normas, las regulaciones de, de la ciudad nos obligan a diseñar calles para automóviles. Eh, entonces, ¿qué significa esto? Primero, pensar en que los que diseñan esas regulaciones, eh, y hay toda una carrera de ingeniería vehicular, ¿no? de ingeniería del transporte. Este, entonces, es, es primero pues, pensado desde la perspectiva del ingeniero, que lo que tiene como objetivo es mover la máxima cantidad de vehículos posibles eh, y a la máxima velocidad posible, o sea, con la menor cantidad de impedimentos o estorbos para incrementar ese flujo vehicular o esa capacidad de la calle de mover vehículos. Ese, ese es el gran elemento, ese es el gran determinante de muchas de esas carreras y de las regulaciones de, eventualmente que se aterrizan a nivel local que predominaba en este discurso. Y, y esa filosofía desde la perspectiva del corto plazo pues requiere ciertos diseños eh, que, que implican calles con carriles más anchos, más carriles, eh, radios de giro eh, de cierto tipo que faciliten o que, que, que permitan que el vehículo eh, cambie de curso, cambie de calle, de vuelta, eh, sin bajar la velocidad demasiado. Entonces eso agiliza la cantidad de autos que puedes mover por esa calle. ¿no? Todos esos componentes, todos esos análisis, son los que, los que predominaron en las décadas pasadas. Es la filosofía que se, se terminó engranando en toda nuestra regulación y que hoy pues, es parte del culpable del modelo que tenemos hoy, donde no solo no podemos caminar y usar otros modos de transporte porque está todo diseñado para el vehículo o en gran parte diseñado para el vehículo personal. Pero aparte, el tráfico no se resolvió. La agilidad se colapsó eh, y esa teoría de, de una alta eh, capacidad vehicular eh, terminó siendo falsa debido a muchos otros componentes que hemos platicado porque la ciudad sigue dispersándose porque cada vez tenemos más personas porque tenemos cuellos de botella y no hay ninguna manera de agilizar eh, en la hora de pico eh, esos cuellos de botella cuando todos tenemos que movernos por ahí en vehículo personal entonces hay una serie de componentes que ese análisis de ingeniería y de corto plazo consideraba que, que a largo plazo no funcionaron. Y eso pues es parte del, del reto que queremos hoy, eh, romper paradigmas hacia un nuevo modelo, este, con alternativas más creativas y más efectivas para el diseño de las calles. Eh, otro de los retos que empezamos a ver, sobre todo en la medida que eh, más allá de las calles estratégicas, sino las calles internas, pero también las calles estratégicas, como la planificación iba de manera reactiva, eh, iba eh, improvisando y en ocasiones el desarrollo nos ganaba el desarrollo informal o el desarrollo ilegal o el desarrollo privado este, de fraccionamiento en fraccionamiento se adelantaba y el planificador o el regulador pues iba tratando de atender uno por uno sin una visión macro eh, sobre todo en temas estratégicos bueno, eso significó que muchas de las calles que son las calles estratégicas para la movilidad macro de la ciudad las variedades primarias las variedades colectoras bueno, estas en gran parte, muchas no tienen continuidad. O sea, la, la conectividad de estas eh, no funcionó. Se, se interrumpían. Un desarrollo llegaba y se ponía en el fin de una calle estratégica porque pues ahí iba a poder vender más su propio desarrollo. Entonces ya no había continuidad. ¿no? Pero más allá de la conectividad y la continuidad de calles, los anchos y las dimensiones y, los, y los, la distribución del espacio de estas calles también se veía afectado. Entonces, esto es un gran problema para, para el flujo vehicular y para el flujo de todo tipo, porque entonces cuando tienes calles que cambian de dimensión, eh, generas cuellos de botella que van a garantizar a largo plazo eh, un col colapso en la movilidad de ese sector. Eh, entonces, al principio a lo mejor y no parecería ser importante cuando tienes 20 carros pasando por hora, pero cuando vas a tener 2,000 carros por hora pasando por ahí en 10, 15, 20 años, eso se convierte en un total fracaso. Otro de los temas que esto implica es que entonces caminar es difícil. O sea, cuando tienes un diseño de ingeniería que busca la máxima comodidad para el automóvil, eh, donde los carriles son amplios y, y, y la velocidad es alta, porque eso es bien importante, entonces caminar se convierte difícil o imposible, aunque dejemos banquetas. O sea, y, y de repente queremos eh, regular una banqueta de 1,20m, 1,50m, 1,80m cuando nos vemos ambiciosos aunque la dejáramos de 3 metros, que es el ideal a lo que vamos a estar promoviendo en muchas de las calles, eh, no va a funcionar cuando tu calle entera está diseñada para un flujo vehicular rápido. Eh, entonces, no importa el tamaño de la banqueta, cuando tus calles son diseñadas para el automóvil, caminar se vuelve eh, improbable o imposible y definitivamente peligroso o inseguro. Eh, y bueno, en otro, en otro tema, este mismo modelo de, de calles diseñadas para el automóvil y de alta velocidad, Significó calles sí peligrosas, pero también calles sin identidad. O sea, todas las calles parecían las mismas de un país a otro país, de una ciudad a otra ciudad. Lo que cambiaba en ocasiones eran los colores, las texturas o de los materiales. Pero la calle era una calle como cualquier otra calle eh, que movilizaba automóviles, porque como que encontramos un estándar internacional de ese tipo de calle que aparentaba ser la más cómoda para el vehículo eh, o para el automóvil. Entonces, pues nomás hicimos un copy-paste en todos los fraccionamientos, en todos los desarrollos, en todas las ciudades, de estas calles sin identidad, este, y, y donde el, el gran, la gran identidad era el asfalto, o sea, esta plancha negra de asfalto, eh, y también de los estacionamientos, o sea, la manera en que convive el, los centros privados con estas calles, bueno, es más asfalto, más asfalto. Entonces, este componente de asfalto era lo que imperó. Le agrego que a mucho de esto nuestros... Eh, Nuestros analistas de, de protección civil También pensando en no nomás cómo agilizar vehículos Sino cómo darle la máxima eh, accesibilidad a sus, a sus vehículos de respuestas de emergencia eh, De bomberas, de policías O sea, también muchas de las regulaciones Que incluimos en este en este análisis Era pensando en cómo va a llegar la bombera rápido Y una bombera pues es un carro muy grande Que tiene necesita eh, radios de giro mucho más eh, generosos que, que a lo mejor un vehículo pequeño o el peatón definitivamente, entonces le agregamos otro componente que hacía todavía más eh, orientado hacia la movilidad motorizada toda la ciudad entera, todas las calles de toda la ciudad y hacía caminar mucho menos eh, atractivo y e incrementando los, la cantidad de accidentes y de fatalidades aunque quería atender eso para poder tener una mejor eh, respuesta o tiempos de respuesta lo que generamos es más, eh, más accidentes, más fatalidades. Entonces fue un síntoma eh, contradictorio de lo que se, eh, de la intención, pero sigue siendo parte del análisis. O sea, si queremos cambiar hacia nuevos tipos de clases, vamos a tener que eh, rediseñar la manera en que pensamos de todo esto. Y muchos de los ingenieros y de los promotores de este tipo de, de, de servicios van a, van a sentir una amenaza muy grande contra la manera en que hacen ellos su servicio, su servicio de llegar rápido en la bombera de punto A a punto B puede ser eh, el, el archenemigo de una calle diseñada para peatones. Entonces, ojo, ese va a ser uno de los retos al análisis de un nuevo modelo de diseño de calles. Finalmente, no más, este modelo pues, nos obligó a todos a usar automóviles. Si no nos alcanzaba en un principio el automóvil, pues teníamos que caminar a la parada de camiones, usar transporte público, pero, pero era insufrible y, y la ciudad no está diseñada para eso. Entonces, en el momento que te alcanza, en la medida que una ciudad empieza a generar desarrollo, eh, obliga a que todos tengamos vehículo personal y que todos en nuestra familia, en nuestro hogar, eh, adquieran uno también y se muevan de esa manera. Entonces, la ciudad está eh, impulsando la necesidad artificial de usar automóvil y eso es el gran fracaso de la movilidad en la ciudad porque a la larga de eso no es sostenible en ninguna ciudad del mundo. Eh, y, y bueno, aquí entonces tenemos que pensar en nuevos modelos eh, que nos permitan sí darle lugar al automóvil, porque es una tecnología maravillosa, pero tenemos que repensar la manera en que nos movemos, como hemos platicado mucho de esto. Eh, no nomás ya vimos desde las normas de, 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 de usos mixtos, de densificación eh, y, y muchos componentes que vamos a ver, pero para generar nuevos modos de transporte, de transporte colectivo y sobre todo el no tener que moverse tanto y poder caminar lo más posible en una ciudad, que va a ser la gran solución a, a muchos de estos retos de, 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 de movilidad entre los barrios, dentro del barrio, entre los barrios y en la ciudad entera, eh, es la caminabilidad. Pero para ello tenemos que repensar todo el modelo y el diseño de las calles va a ser un tema fundamental. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es este, es este modelo de calles, de calles eh, caminables, de, de desarrollo orientado al transporte, eh, de eh, calles completas. Bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero tenemos que entonces reimaginar eh, esta movilidad de las ciudades y reimaginar las calles para que lo que hoy está orientado hacia hacia el automóvil eh, ahora pues esté orientado primero que nada hacia el peatón eh, y las tecnologías que cada vez cambian más pero las tecnologías de movilidad que que van a ser complementarias a esa movilidad peatonal y que nos van a permitir esos desplazamientos más alejados y más rápidos eh, cuando sea necesario en, en una ciudad entonces lo primero y eso lo hemos platicado y lo vamos a seguir platicando. Es la conectividad. O sea, cualquier manual de diseño de calles. Antes de empezar a hablar sobre, sobre la distribución espacial de la calle en sí, de las banquetas, de los camellones, de los carriles, eh, de todo esto. Lo primero que tenemos que regular fuertemente es la conectividad. Sin conectividad no hay un diseño alguno que favorezca esa movilidad sustentable o esas alternativas. Necesitamos, y lo repetimos, eh, dejar mecanismos que garanticen cierta eh, cier cierta distancia máxima de los cruceros peatonales que si sí, eso implica manzanas cortas o cuadras cortas eh, o, o retículas viales muy interconectadas de cuando menos 80 intersecciones por kilómetro cuadrado como hemos platicado pero en la medida de, de, lo, de que lo incrementemos más mejor eh, a 90 a 100 a 120 interconexiones por kilómetro cuadrado bueno cada ciudad tiene que encontrar la manera de, de regular eso eh, y que los diseños, la distribución, el tamaño o el ancho de, de la calle sea el mismo en cada una de estas. O sea, para que no tengamos estos incrementos y, y, y este, cuellos de botella este, entre un desarrollo y otro desarrollo, entre un fraccionamiento y otro fraccionamiento. Eh, el siguiente tema que tenemos que definir son los anchos eh, de, de, de carriles y de, y de banquetas y todo esto, ¿no? eh, pero sobre todo pensar en banquetas amplias. Eh, la banqueta, bien, ya llegamos a este punto donde tengo que dejarlo muy, muy claro. Después de los usos mixtos y de la densidad y de la conectividad, el elemento más determinante para, para predecir cuál va a ser el, el o qué tan amigable va a ser una ciudad, para modos de transporte alternativo y para caminabilidad. Pero yo diría también para, para la reactivación económica, para la identidad local, para gran cantidad de cosas. O sea, pero sobre todo para la movilidad peatonal es la banqueta, la acera. La, la acera y el tamaño y el diseño y, y las texturas y todo esto de la, de, la, de la acera se va a convertir en el elemento más importante en el rediseño de una calle. Y entonces, en las guías de diseño, en los manuales de diseño, tenemos que dejarlo con mucha claridad. Eh, una banqueta de 1,20m un y una banqueta de 1,80m no sirven de nada. Es impresionante. Puede ser el caso donde en una zona de crecimiento, donde tenemos muy poca movilidad peatonal, eh, esa banqueta se sienta eh, suficiente pero esa banqueta tiene que tener campo de, de expansión porque eventualmente cuando tengamos un poco más de tráfico y queremos generar esa caminabilidad, esos usos mixtos, lo mínimo comprobado hasta ahora que eh, hace una banqueta funcional son tres metros. Y, y aún así, esto estamos hablando de lo mínimo. Eh, eh, no, no, no lo vean ni siquiera como un ideal. Entonces, al pensar en una banqueta de tres metros eh, para la mayor cantidad, cantidad de, de, de vialidades primarias, secundarias, colectoras. Eh, tres metros es indispensable. Pero si analizan las banquetas que realmente funcionan, las que se antojan y las que en nuestras ciudades vemos que están llenas de vida peatonal, son banquetas de cinco metros, de ocho metros, de doce metros. Eh, analicen en su país, en sus ciudades, cuáles son esas banquetas que, que, que realmente eh, ustedes disfrutan ir a caminar y, y, a, y que las pueden caminar todos los días en ocasiones porque les toca en su trayecto o las cuales viajan en fin de semana para caminar un rato con sus familias o sus amigos, bueno, tienden a ser banquetas de otra dimensión que están muy alejadas del 1.20 o del 1.50 u 80 que, que muchas veces regulamos en nuestras ciudades, entonces pues, tenemos que entender por qué, por qué estamos haciendo eso eh, y bueno y eso nos lleva al segundo tema que son los cruceros. O sea, no nomás es la banqueta, sino donde está la intersección, donde se van a encontrar los vehículos, eh, las bomberas, eh, el transporte colectivo y el peatón. ¿Cómo es la experiencia de cruzar esas caminando? Entonces, estas se vuelven a convertir en un elemento de, indispensable el poder hacer estos cruceros eh, lo más cómodos posibles para el peatón. O sea, que el peatón sea el que se siente más cómodo. Encontrando maneras creativas para no... ...estorbar demasiado la agilidad vehicular... ...y ahorita vamos a platicar un poco de eso... Eh, ...eso no significa necesariamente semáforos... ...y, y letreros eh, de cruce peatonal electrónicos... ...esos no, es, no son la gran solución... ...cuando tienes que cruzar ocho carriles caminando... ...se sigue sintiendo inseguro... ...entonces estos cruceros... ...primero requieren de acercar lo máximo posible el peatón... ...de un lado de la, de, de la calle al otro... Eso puede significar orejas, eh, que son esas extensiones de, de las esquinas que vemos en ocasiones en, en, en algunos cruceros, para que el peatón se acerque lo más posible de un lado al otro. Eso ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos pues, vialidades primarias de gran dimensión? Bueno, islas para tener donde refugiarse en medio, en caso de que se ponga en verde el semáforo, en caso de que venga alguien eh, perdiendo control, algún tipo de, 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 de vehículo eh, sin frenos, por ejemplo el peatón se pueda refugiar en el centro de ese recorrido de una manera cómoda y segura, va a ayudar muchísimo, entonces esas islas peatonales ayudan mucho, bueno, hay gran cantidad de diseños que hay que analizar para nuestra ciudad pero los cruceros seguros y peatonales se convierten en una necesidad importantísima para fomentar esta caminabilidad el siguiente tema y este pareciera no estar conectado a esto pero es de los más importantes después de estos dos es el de la ubicación de los estacionamientos. Los estacionamientos, donde guardamos o almacenamos nuestros vehículos personales eh, cuando no los estamos usando, se convierten en, un pre, en una predicción importante de si la calle va a ser caminable o no. Entonces, ¿qué significa? Cuando tenemos estacionamientos entre el edificio y la banqueta, la banqueta se siente más expuesta y caminar, aunque tengamos banqueta de cuatro metros, ya no se siente tan atractivo eso qué significa? Lo primero es que tenemos que acercar el edificio a la banqueta, o sea, esa cercanía del edificio a la banqueta va a ser psicológicamente y también de manera práctica muy importante para fomentar la caminabilidad. Y entonces el estacionamiento tenemos que o esconderlo detrás del edificio para que no esté entre el edificio y la banqueta y el peatón, tenemos que esconderlo atrás por callejones traseros, por estacionamientos escondidos o tenemos que mandarlo a la calle. Y aquí eso es otro componente bien interesante, donde esas calles que tienen el estacionamiento eh, en batería eh, sobre la calle eh, o estacionamiento paralelo, no eh, sirve como barrera de protección para la banqueta. Entonces caminar en un lugar donde tienes vehículos eh, protegiéndote del tráfico, que puede ser un tráfico rápido, eh, entre, entre ese tráfico y, y tú como peatón, tener esa línea es maravilloso. Entonces, esos lugares también aportan mucho la experiencia de la caminabilidad. Entonces, hay muchas maneras de, de, de regular la ubicación del estacionamiento, pero se convierte en un elemento clave de diseño que en ocasiones olvidamos y tenemos que recuperar esa gran prioridad. El siguiente tema es el paisajismo. O sea, no nomás el, el uso de estacionamiento, sino la ubicación de los árboles también para la seguridad es importante. Entonces, si no tenemos vehículos de barrera entre la, el, el carril de, de automóviles y la banqueta, eh, una línea de árboles, sobre todo de árboles de suficiente grosor, también sirven como una barrera de protección, para que en el caso de que un vehículo pierda eh, su, su control, pues el, el árbol funciona como esa protección, esa barrera contra tú y tu familia que van caminando. Eh, eso es su subconscientemente lo entendemos y por eso disfrutamos más caminar en este tipo de calles. Pero entonces el árbol ya no está del lado del edificio, está del lado del carril, o sea, para servir como barrera. Y entonces tenemos que tener una línea de árboles, no uno cada 100 metros, sino una línea de árboles que funcione como, como una prote protección suficiente. Eso también en lugares muy calientes se convierte en un elemento importante para dar la, la, la sombra y la arborización adecuada. Esto también tiene beneficios... Eh, pues ambientales, maravillosos en muchas ciudades y eh, beneficios paisajísticos. O sea, es darle identidad con cierto tipo de árboles, con una simetría, con una arquitectura bien planeada del espacio público. Bueno, el árbol funciona para incrementar ese, esa posibilidad de enamorarnos de caminar en una ciudad y, y tanto es de la seguridad como de la psicología y de la identidad y de la belleza, eh, cumple una función importantísima. Por último, eh, habíamos mencionado el tema de los cruceros. Bueno, en el diseño de calles eh, con diseño inteligente, así les estamos diciendo, eh, y, y el instinto es pensar en las tecnologías y en los semáforos y en todas estas cosas que, que sí pueden jugar un rol importante para, para no estar ahí, digamos, cuando uno maneja y una ciudad donde todos o casi todos todavía manejamos eh, vehículo personal, pues el tener un semáforo que tenga sensores y que pueda predecir... Eh, o pueda eh, cambiar de color cuando, cuando sea necesario eh, eso va a ahorrar mucho tiempo y mucho, <coughs> mucho combustible eso es muy bueno, ¿no? eso es muy importante pero más allá de semáforos y sensores inteligentes eh, el diseño inteligente aquí eh, implica un componente de nuevo un poco eh, eh, diferente que es el pensar en los modelos de cruceros que reduzcan la cantidad de accidentes que faciliten y que hagan más atractivo la caminabilidad. Eh, y tres, que mejoren la identidad local también, que la hagan sentir como que tu ciudad, tu, tu calle es diferente y es memorable a la del resto del mundo. Bueno, es mucho más. Y en este caso, las glorietas han demostrado tener un nivel de éxito y de, y de, y de funcionalidad muchísimo más inteligente que los semáforos en la mayor tipo de, 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 de calles, sobre todo calles secundarias y colectoras. Entonces, ¿por qué seguimos gastando cuando un semáforo es costosísimo? No nomás no el, el, el instalarlos y, y el operarlos y el darles servicio cuando se descomponen. Todo eso cuesta demasiado y aún así lo seguimos haciendo cuando las glorietas han demostrado tener menos accidentes y la, los tipos de accidentes que ocurren en, en Glorietas resultan en muchísimas menos fatalidades. Y aparte, eh, con un poco de diseño, se puede diseñar una zona para, para ser completamente diferente, ya sea porque sus monumentos o su tipo de paisajismo o de vegetación lo hace realmente distintivo al resto del mundo. Y, y el costo definitivamente es muchísimo inferior que el de un semáforo o el de un crucero con semáforos. Entonces el pensar en un modelo de, de calles inteligentes o de diseños de calles inteligentes. Tenemos que repensar todo el modelo, incluyendo cosas como estas, como el, el utilizar glorietas donde sean más efectivas, más eficientes o más funcionales eh, que, que esas tecnologías modernas que parecieran eh, ser la, la única solución en muchas ciudades. Bueno, eh, por donde comenzar, la clasificación de calles. Cada calle sugiero que tenga su propio tipo de diseño, sobre todo las calles primarias y secundarias. Estas tenemos que, aparte de la, de la conectividad, eh, tenemos que darles un diseño distintivo en nuestras ciudades, pensar en calles primarias con banquetas de cuando menos 5 metros, yo diría, en la mayoría de las ciudades, eh, que es donde va a estar el transporte público. Ese, ese transporte que va a articular eh, el transporte masivo en una ciudad, pues necesitamos banquetas extraordinarias. Y eventualmente para sostener edificios de 5, 10, 20, 30 pisos en esas calles, eh, pues claro, vamos a necesitar banquetas. Eh, lo, lo otro que tenemos que hacer es, ahora sí, elaborar los manuales, las guías para regular las calles primarias y secundarias eh, y darles un diseño visual. O sea, tenemos que dibujar cómo es esa distribución, de qué tamaño son los carriles, de qué tamaño son las banquetas, dónde van eh, la jardinería y el mobiliario, eh, cómo son los cruceros, tenemos que dibujarlo, tenemos que hacerlo lo más fácil posible para tanto autoridades como desarrolladores privados. Eh, y, y bueno, eh, eso eh, implica también un componente adicional que es el de las calles locales. Las calles dentro de un fraccionamiento, las calles que son solo realmente para los residentes locales, esas, ahí sí podemos tener toda la flexibilidad para la innovación, para experimentar calles que a lo mejor sean mixtas entre peatonales y, y vehiculares. Incluso podemos pensar en calles eh, donde el material es un material innovador, donde las texturas, donde son adoquín, donde otras que son de asfalto, otras de concreto, unas de a lo mejor y de tierra, ¿por qué no? Sobre todo cuando son callejones de servicio, otras de pasto, ¿por qué no? Entonces, en las calles locales, eh, si estamos regulando fuertemente las realidades primarias y, y secundarias o colectoras, bueno vamos dándole flexibilidad a cada desarrollador o a cada proyecto de innovar en dentro donde donde esas calles eh, pues pueden compensar parte del costo incremental que se le agregó fuera eh, y también pueden generar alternativas con mucha identidad local dentro de ellas bueno de tarea para hoy los invito a pensar en cuál es la calle de su ciudad con las mejores banquetas y el poder identificar de qué tamaño son esas banquetas y dónde se pudieran eh, reproducir en otras calles similares que no tienen esas banquetas que crean que con alguna extensión de, de, de banquetas pudieran lograrse.